0: 大家好，欢迎收听《世界民谣之旅》，我是刘耳朵。在之前的节目里呢，我们介绍过了南美洲的新歌运动，主要讲了智利和阿根廷的新歌艺术家。而在这同一时期呢，加勒比地区也有属于自己的新歌。这一期我们就来聊一聊古巴、波多黎各和多米尼加的斗争歌曲。从20世纪四五十年代开始，很多的发展中国家都开始奋起反抗殖民侵略。加勒比地区的人民也纷纷开始了各自的独立斗争。几个世纪以来，欧洲统治者凭借着强大的军事力量控制着全球大量的地区，并且他们也觉得没有必要为自己的行为做出解释，因为他们认为自己生来就比其他种族更优越，甚至还认为自己是在帮助那些群体变得更加文明、更加进步。这种观念啊，一直到二战之后才发生了明显的动摇。一些欧洲人开始认识到种族优越感的错误以及其带来的可怕后果，殖民地的人民呢也更加清楚地意识到了独立自主的重要性。在加勒比地区， 2 0世纪五六十年代发生了很多的这种独立运动，比如说牙买加和特立尼达的独立运动，海地及马提尼克的黑人文化运动，波多黎各呢要求脱离美国。多米尼加和古巴也在反对以美国为首的军事独裁。在这样的背景下，一些受过大学教育的年轻人和中产阶级，他们开始不满足于商业化的这种主流音乐，试图创造一种具有艺术品质、人文关怀，并且能够承载新思想、新观念的音乐。在古巴，年轻人称本国的新歌为“新吟游歌谣”，内容以反对美国的压迫和支持古巴社会主义革命为主。此外呢，也涉及了社会问题的方方面面。古巴和美国的恩怨大致始于1895到1898年的古巴独立战争，当时的古巴已经几乎要击败西班牙军队，获得独立自主的权利了。就在这个时候，美国突然以一艘军舰在哈瓦那港口神秘爆炸为由，强行介入了这场战争。和美国相比啊，西班牙和古巴的军事实力都差得太远了。于是美军迅速结束了这场战争，并且直接占领了古巴长达四年。除了建设军事基地之外呢，还要求古巴政府同意在任何时候，美国都可以干涉古巴的各项事务。之后呢，才在名义上允许古巴独立。在古巴革命之前，首都哈瓦那一度成为了美国资本家纸醉金迷的天堂，繁华程度据说甚至超过了当时纽约曼哈顿。而与其形成鲜明对比的，则是古巴的工人和农民他们的这种艰苦的生活。在革命期间啊，新游吟歌谣就开始出现了，民间音乐艺人如卡洛斯·普埃布拉。开始创作歌曲来歌颂土地改革等等这些政策。1967年，他所创作的纪念格瓦拉的歌曲《直到永远》，至今都是新游吟歌谣中的经典，也就是大家开头听到的这首歌曲。此外呢，该运动还有另外两个非常重要的人物，分别是希尔维奥·罗德里格斯和帕布罗·米兰奈斯。他们在歌曲的内容上更加具有批判性，创作的音乐风格也更加多元化。作曲技法呢也是更加的复杂。希尔维奥还会从一些英美摇滚乐队的作品里吸取灵感，使自己的作品显得更加的国际化。如今，古巴的新尤英歌谣已经没有往日那般兴盛了。一方面是因为苏联解体之后，人们的革命热情就受到了打击；另一方面呢，新尤英歌谣主要是由中产阶级的古巴人创作，而新的题材，比如古巴的政治说唱。可以让处于社会底层的黑人平民有机会为自己发声。大家现在听到的这首歌曲呢，是由塞尔维奥·罗德里格斯和帕布罗·米拉奈斯共同演绎的一首歌曲，叫做《花之光》。接下来，我们来说一说波多黎各的新歌。如今的波多黎各依然是美国的一个自治邦。历史上不同的政党对美国统治的态度也是各有不同。上文提到，古巴的独立战争啊被美国插了一脚，而这场战争在美国的历史里呢被称为美西战争，也就是美国和西班牙的战争。感觉这就和这些加勒比的岛国都没有关系了一样。也是这场战争之后，美国代替西班牙开始统治了波多黎各。最初，波多黎各人民对此也并不是很在意。因为美国同意给他们美国人的身份以及各种权益，然而很快，美国开始规定英语为公立教育的统一语言，还在很多其他的场合禁止波多黎各人使用母语西班牙语，对他们庆祝西班牙传统节日以及几百年来已经习惯了的生活方式也是非常的不尊重。殖民当局还禁止人们展示波多黎各的旗帜长达50年。所以啊，解禁之后，现在的波多黎各人特别喜欢在各种各样的场合活动中挥舞自己的国旗。二十世纪三十年代，美国经济大萧条，本地的波多黎各工人因为美国进口量的大幅减少，就成为了牺牲品，而移民到美国的人呢，也经常遭受歧视。于是脱离美国的声音就越来越大了。由非裔波多黎各人拉斐尔·赫尔南德斯创作的《波多黎各之殇》，讲述了一个出身卑微的波多黎各农民长途跋涉来到城里出售自己的农产品，但是因为经济危机，市场关门了，他只好空手而归。大家现在听到的这个版本呢，是来自于我之前介绍过的智利新歌艺术家维克多·哈拉。这也可以说明啊，整个拉丁美洲的新歌运动都是有相互联系的。像哈拉演唱过这首《波多黎各之殇》呢，就是一个非常好的证明。<音乐>受到拉丁美洲其他地区同类群体的激励，波多黎各在二十世纪七八十年代涌现出了更多的新歌艺人。除了反对越南战争，他们几乎都支持波多黎各独立。其中，安德烈斯·西门尼斯更是和上文提到的一些古巴音乐人合作了一些合集唱片，比如说《自由的波多黎各万岁》。像我们今天播放的歌曲中呢，其实有好几首都是来自这一张专辑的。接下来要说的是多米尼加共和国的新歌运动。多米尼加和海地这两个国家，他们共存在一座岛上，也就是这个系列第一期我们提到的伊斯帕尼奥拉岛。两国的关系呢有些复杂。1 8 4 0年，海地因为一场声势浩大的奴隶起义脱离了法国，成为加勒比地区第一个自由的国家。1822年，海地军队占领了整个伊斯帕尼奥拉岛。所以说，多米尼加共和国在1844年获得独立的时候呢，与其说是从西班牙中脱离了，不如说它是从海地当中独立出来的。虽然说啊，他们同在一座岛上，但现在两国有很大的不同。海地的官方语言是法语，多米尼加呢则是西班牙语。海地现在非常贫困，而多米尼加则相对比较富裕。海地是由黑人主导的，人口九成以上都是黑人，他们非常认可有非洲根源的文化和信仰，比如说伏都教，有的时候也会翻译成巫毒教。而多米尼加呢，则强调自己的混血属性，绝大部分人信仰天主教。多米尼加经历过海地的占领。经历过美国的两次占领，也经历过自己的两次独裁统治，在这之后，新歌也就应运而生了。但是，不像古巴和波多黎各，多米尼加的新歌并没有在主流社会发挥这么巨大的影响力。其原因可能是多方面的，但是我了解的资料比较有限，所以就不要在这里瞎分析了。不过呢，我在了解多米尼加新歌的时候，发现了一个很有趣的乐队，叫做“年轻的声音”。在他们的歌里体现出了非常强烈的马克思主义思想，把工人阶级、阶级斗争这类词汇直接就写进了歌里，简直可以说是革命歌曲。不过啊，他们的作品在音乐上并不像国际歌那样雄壮，我个人觉得甚至可以说是相当悦耳了。同时，他们也拒绝使用加勒比舞曲的风格，在下期节目里我会介绍这些舞曲风格。他们不用呢，是因为他们觉得那些风格太过于商业化。不太符合自己这种很严肃的表达。总的来说啊，我个人还是发自内心很敬佩这样的艺术创作者的。接下来给大家听一下他们的歌曲。这几期说的历史比较多。毕竟主题是在苦难中盛开的绚烂，加勒比文化的产生过程呢也很复杂，所以没有办法绕开这些背景信息。从某种意义上来说，音乐的呈现呢它是一个结果，也希望大家可以思考产生这些结果的原因。另外，我搜集到的资料有限，遇到涉及政治的内容也尽量避免盲目表达自己的立场。所以，如果大家对这方面感兴趣的话，不妨自己去了解。但我们毕竟不是一个历史节目，也不能总是这么严肃，所以在下一期，我会尽量给大家单纯从音乐和文化上来介绍加勒比西语地区的几个代表性的风格，从苦难过渡到绚烂。这期节目最后给大家播放一首之前介绍过的来自波多黎各的新歌艺术家安德烈斯西门尼斯的歌曲。感谢大家的收听。如果你喜欢我的节目，欢迎点赞、收藏和转发。大家也可以在各个音乐平台搜索“刘耳朵”，找到我自己创作的歌曲和纯音乐作品。大家可以在公众号“刘耳朵乐队”上找到这一期节目的文字版。那在这首歌曲中结束今天的节目。Manolo, el Oye, Boricua, yo te canto esta viva la patria, viva la revolución.